0: Medyaskoptan herkese merhabalar. Koronavirüs salgınını konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı. Şebnem hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: E, hocam önce öncelikle dünkü koronavirüs vakalarını hatırlatarak başlamak istiyorum. 26 Eylül tarihi itibariyle 25.861 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı ve 100, 228 kişi maalesef hayatını kaybetti. %35'lik bir artış görüyoruz korona vefat sayılarında. Vaka sayıları da 30 binlere doğru yaklaşıyor. Siz salgının seyri nasıl görüyorsunuz? Nereye doğru gidiyoruz?
1: Şimdi başından beri aslında ciddi bir sıkıntı olduğunu ifade etmiştik. Hem aşılama hızı itibariyle hem de salgının yayılımı sonucu ciddi bir boyuta ulaştı salgın Türkiye'de. Ve özellikle de bu yıl yaz aylarında yükselmeye başladı. Temmuz ayından itibaren. tüm tedbirlerin kaldırılması, filyasyonun uygulanmıyor ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuz ortadaydı. Eylül ayı bitmeden 26 günün yeni hasta sayısı 650 bine aşmış durumda toplamda. Bu 26 günlük hasta sayımız ve ne yazık ki ölümler de 6500'e yaklaşmış. Böyle ciddi bir tabloyla karşı karşıyayız ki bunlar resmi rakamlar. Biliyoruz ki resmi rakamlarla ilgili de sıkıntılarımız var. Bulaşıcı hastalık ölümleriyle bakıldığında ya da fazla ölümlere bakıldığında ölüm sayılarının bundan daha fazla olduğunu da söylemek mümkün. Tabii özellikle salgının başından itibaren Türkiye'de yeterli önlem alınmaması, halk sağlığı önlemlerinin tüm boyutuyla uygulanabilir olmamasının e, ciddi etkisi toplumda bir süre sonra e, bu tablodan dolayı bir duyarsızlaşma e, ortaya çıkması. E, dolayısıyla e, bugün itibariyle e, gördüğümüz tabloda insanlar maske önlemini tümüyle göz ardı etmiş durumdalar. E, e, tabii ki aşılama ...yeterli hızlı olmadığı için... ...maske önlemi ortadan kalktığı için... ...hele kapalı ortamlara girmeye başladığımız... ...sonbahar günlerinde... ...çok daha ciddi sorunlarla... ...ciddi bir yayılım artışıyla... E, ...vaka sayısında... E, ...dramatik bir yükselmeyle... ...karşı karşıya kalma riski taşıyoruz. E, tabii... E, ...Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin... ...çok kıymetli bir değerlendirmesi ve çalışması vardı... Özellikle aşı hızıyla vaka artış hızını karşılaştırdıkları bu çalışmada aşı e, hızı arttığında vaka artış hızının düştüğünü göstermişlerdi. Ki bu ne kadar önemli aşıların koruyuculuğu açısından. Tabii tek başına bu değil. Aslında bizim sahadan gözlemlerimiz örneğin e, son dönemlerde e, sağlık çalışanı ölümlerindeki değişim de bu tablonun aşılama lehinde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü biz aşı öncesi dönemde çok ciddi rakamlarla karşı karşıyayken sağlık çalışanı ölümlerinde aşılama sonrası bu sağlık çalışanı ölümlerinin duruma noktasına geldiğini ve ölümlerin ağırlıkla aşısız olanlar ya da aşılanması tam olmayan aşılamasını tamamlamamış olanlar olduğunu görmeye başladık. Aşılamasını tamamlamış sadece iki meslektaşımızı bitirdik ve bu iki meslektaşımız da ne yazık ki bağışıklık sistemini baskılayan tedavi aldıkları için aşının koruyuculuğu ortadan kalkmıştı. Dolayısıyla Aşılama hızının mutlaka arttırılması gerekiyor. Özellikle de okulların açıldığı dönemde, üniversitelerde açılıyorken aşı hızını arttırmanın yolları var. Bunu biliyoruz. Biz aşı kampanyaları yapan, aşılamaları okullarda gerçekleştirebilen bir Türkiye'de Covid-19 aşılamalarının da okullarda gerçekleştirilebileceğini, insanların aşıya ulaşmasını beklemek yerine aşının o insanlara ulaşmasını sağlamanın bir zorunluluk olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım.
0: Evet salgında en, e, kritik aslında aşılama bunu en başından beri hep söylüyorsunuz, vurguluyorsunuz. Şimdi bir de çocuk aşısı tartışmaları var. Koronavirüs aşısının çocuklara uygulanması konusunda bayağı bir kafalar karışık. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu konuda?
1: Şimdi e, özellikle mRNA aşılarının 12 yaş üstü e, çocuklara yapılabileceğine dair gerekli onaylar alınmış durumda. Yapılmış çalışmalar 12 yaş üstü çocuklarda da bu aşıların güvenli olduğunu, etkili olduğunu gösteriyor. Özellikle de 12 yaş üstünün ergenlik dönemi ve genç erişkinlik döneminin en hareketli, toplumsal hareketlilikte en fazla yer alan yaş grupları olması nedeniyle bu yaş gruplarının aşıllanması çok değerli. Bunun yanı sıra 5-12 yaş grubuyla ilgili de çalışmalar yürüyor. Ve ilk sonuçlar yine 5-12 yaş grubunda da bu aşıların güvenli ve etkili olacağına dair. Ancak henüz tabii çalışmalar tamamlanmış değil. Bu çalışmaların tamamlanması ardından bilimsel ortamlarda bu çalışmaların tüm verileriyle ve sonuçlarıyla yöntemleri açısından da tartışılmasına ihtiyaç olacak muhakkak ki. Ama en azından 12 yaş üstü için bu tartışmaların tamamlandığını ve onayım verildiğini aklımızda bulunduralım lütfen. Ee, bu aşıların güvenli olduğunu biliyoruz. Ee, tabii e, bu çocuklukça aşılamalarının da ciddi boyutta sıkıntılar içerdiğini bir kez daha vurgulayalım. Çocukluk çağı hastalıklarına ilişkin aşılamalarda da tüm bu COVID-19 tartışmalarıyla beraber karşımıza çıkan bir aşı tereddütü ya da aşı karşıtlığı yaklaşımı var ve örneğin kızdamık aşılaması oranlarında düşüş yaşanıyor son yıllarda Türkiye'de ve kızamık vakaları e, görülüyor, kızamık vakalarıyla beraber tabii kızamık hastalığına bağlı e, kalıcı bir takım zararların da karşımıza çıkma riski söz konusu. Dolayısıyla e, aşıların e, uygulanması için mutlaka e, ebeveynlerin duyarlı davranması Ve çocuklukça aşılarının da tamamlanması yönünde çaba gösterilmesine ihtiyaç var. Aşı tedarikiyle ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor zaman zaman. Özellikle aile hekimi meslektaşlarımız aşı tedariki sıkıntılı olduğu için aşılama için gelen insanların sıkıntı yaşadıklarını ve bu sıkıntıların aile ekimi sorumluymuş gibi sahaya yansıtıldığını da ifade ediyorlar. Bu konuda özellikle e, sağlık otoritesine e, çağrı yapması gerekiyor tüm mürtaşların. Hem aşı tedarikini sağlanması hem de bunların e, aşılama yapılan birimlere zamanında ve uygun şekilde ulaştırılması için.
0: E, hocam bir de hızlı kit Hızlı test kit tartışmaları var. Bu uygulamaya biz geçtik mi? Geçmeli <gülüyor> miyiz? Ne kadar içerisindeyiz bu uygulamanın?
1: Şimdi hızlı tanı testleri, tarama testleri. E, tabii e, çok e, çeşit var e, hızlı tanı testlerinde. <gülüyor> Pardon, bunlarla ilgili... Şöyle bir sıkıntı var elbette. Türkiye'de özellikle bu tür tedarik süreçleri, ihaleler, ciddi sorunlar barındırıyor. Çünkü Türkiye'de yurttaşlar iktidarın ihale süreçlerine güven duymuyorlar. O yüzden bu tür ihalelerin tüm açıklığıyla yapılması özellikle de bilimsel ortamlarda bu konuda ee, karar verilecek olan testleri e, deneklemeye bu testlerin niteliği konusunda bilimsel ortamlarda tartışma olanağı yaratabilme e, becerisi göstermemiz gerekiyor. E, çünkü aksi halde hem ihale süreçleri ile birlikte e, kaynakların kötüye kullanımı söz konusu olabilir. Hem de e, bu konuda özellikle de ee, şirketlerin e, bir takım e, kötüye kullanımlarıyla karşı karşıya kalınabilir. Ee, yoksa e, biz daha önce de ifade etmiştik. Türk Tabletleri Birliği olarak testlerle ilgili de kapsamlı bir açıklama yapmıştık. Pandemide merak ettiklerimizde bu konuyu ele almıştık. Tabii ki tarama testi olarak hızlı tanı testleri kıymetli. Özellikle de aşılama hızının yeterli olmadığı koşullarda kapalı ortamlara girecek olanlar için bu hızlı tanı testleriyle taramaların yapılması süreci kolaylaştıracaktır. Ve hızlı tarama testleri sonucu elde edilecek veriler gerektiğinde PCR ile doğrulama testlerinin yapılmasına olanak da kılacaktır. Yoksa herkese PCR testi uygulanması laboratuvarların yükünü arttırarak Laboratuvarlardan sonuç çıkmasının önünde bir engel oluşturacak. Hem laboratuvar çalışanı meslektaşlarımızın sağlık çalışanlarının yükünü çok arttıracak hem de tanıda gecikmeler nedeniyle pozitif olan insanların toplum içinde e, dolaşmasına neden olacaktık. O yüzden e, bu konuda e, bilim ortamlarında değerlendirmelerin yapılması, bağımsız bilimsel kurullar tarafından bu değerlendirmelerin yapılması önemli. Ayrıca biliyorsunuz bu Fısa e, çerçevesinde zamanında oluşturulmuş olan e, Refik Say'dan bu Fısa bu üretimleri zamanında ve çok kapsamlı bir şekilde yapabilecek durumdayken atıl durumda bırakıldı ve kapatıldı. Biz bu ensüyu geliştirerek aynı Almanya'daki Robert Koch enstitüsü gibi yetkin bir kuruma evliltebilirdik. Ve bu yetkin kurum bizim bugün kaynakları çarçur etmemizin de önünde bir engel oluştururdu. Ama bu olanaktan da yoksul kaldık.
0: Son olarak bugün kabine toplantısı da yapılacak. Artık vaka sayısının 30 bine yaklaşmasıyla birlikte yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi bekleniyor aslında bu kabine toplantısının sonunda. Siz yeni tedbirler, önlemler, kısıtlamalar alınması gerektiğini düşünüyor musunuz? Sizin önerileriniz neler?
1: Şimdi öncelikle e, sağlık otoritesinin e, uygun bir aşı kampanyası yapması gerekiyor. Aşı önemli. Dolayısıyla bu aşı kampanyasıyla yaygın aşılama mümkün. Okullarda aşılamalar yapılabilir, mobil aşı istasyonları oluşturulabilir ki bunlarla çok başarılı sonuçlar alındığını ve aşılama hızının arttırıldığını da biliyoruz. Ee, ama biz e, 400-500 binleri geçmeyen günlük aşılama sayısıyla bu e, toplumsal bağışıklığı sağlayacak rakama ulaşabilme olanağına sahip değiliz. Öncelikle bunu yapması gereken, halk sağlığı önlemlerini hayata geçirmesi gereken bir sağlık otoritesi var ve iktidar var. Ama bunları inatla yapmıyorlar. E, aşı karşıtı... E, İnsanların düzenlediği mitingi e, izleyen bir iktidar aslında e, aşıdan yana tutum almadığını da e, bir biçimde ifade etmiş oluyor üstü örtük olarak. Bunu da aklımızda bulunduralım lütfen. Bunun ötesinde aşı için evet e, çok önemli gerçekten e, aşı yaşam kurtarıyor bu salgında bunu gördük biz başından beri. Dolayısıyla aşılamanın bir toplumsal sorumluluk olarak hayatımıza girmesi önemli. Bu toplumsal sorumluluğu elbette yasal düzenlemelerle kötüye kullanmayı engelleyecek biçimde bir zorunluluk haline dönüştürmek mümkün. Anayasa buna uygun. Ve ee, e, biz daha önce umu kanunumuzda da var olan düzenlemelerle aşı zorunluluğunu tanımlamış durumdaydık zaten. Dolayısıyla bunu yasal hale getirerek e, gene umu yüksak bir değişiklikle ya da ayrı bir düzenlemeyle e, yasa yapmak gerekiyor. E, yasa yapıcıların bu konuda e, tedbir alması gerekiyor. Çünkü genelgelerle sizin ifade ettiğiniz bugünkü e, kabine toplantısı sonrası alınca söylenen e, bir takım tedbirler e, kötüye kullanılma riski taşıyan e, düzenlemeler. E, genelgeler e, daha önce de bu salgın süreci boyunca hayatımızdaydı ve kötüye kullanıldığını hep beraber gördük. Sokağa çıkma yasaklarından maske zorunluluğuna kadar e, birçok düzenleme genelgeler ee, ve e, bir takım e, açıklamalarla bazen e, sokağa çıkma yasağından birkaç saat önce açıklanarak gerçekleştirildi ve e, dolayısıyla e, bir denetim mekanizması da işlemiyor bu tür genelgelerde e, ancak e, bir yasal düzenleme ölçümlük ilkesi uyarınca sadece bu durumla ilgili olarak yapıldığında çok daha işlevsel olacaktır ve daha uygulanabilir olacaktır. Bunu da aklımızda bulunduralım lütfen.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Çok bilgilendirici bir yayın oldu benim için. Var mı da son olarak eklemek
1: istedikleriniz? Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Toplumda da duyarsızlaşmanın önüne geçelim. Tedirgin olmayalım yaşı olalım diye çağrı yapayım ben. Ve lütfen halk sağlığı tedbirleri içinde en azından kişisel olarak alacağımız önlemleri, maskemizi takmayı, mesafemizi korumayı ihmal etmeyelim. E, ve tabii ki iktidardan da e, kendilerine düşen yükümlülükleri yerine getirilmesi için talepte bulunalım hep beraber.
0: Görüşmek üzere hocam, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın, iyi yayınlar.
0: Koronavirüs salgınında son durumu konuştuk. Konuğumuz Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ydı. Medyascope'da kalın.